0: Heute ist Donnerstag, der 17. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens, da schreibe ich heute rein, für ein Peace-Zeichen braucht man nur zwei Finger.
1: Ab, ab, 17. ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag Montag bis Freitag 17 Uhr. Schön, dass ihr da seid.
2: Paula Lambert, die großartige Paula Lambert und Sexspezialistin haben wir heute hier zu unserem Sexy Thursday. Es wird um, ich bin mit dem Thema nicht 1000 Prozent zufrieden, aber lass es auf mich zukommen. Ich bin Teamplayer, also ja. ich werde mich darauf einlassen. Na, ich habe
0: es mir gewünscht, Sexunfälle.
2: Jawohl, es geht heute um Sexunfälle. Dein Logbucheintrag gerade, wie war der Nummer?
0: Der Logbucheintrag lautet, für ein peace braucht man nur zwei Finger.
2: Ich habe mich, als du es vorhin gesagt hast, ich habe es das erste Mal gehört, habe ich mich gefragt, ob man es, wenn man es anders betont, ob, ob es dann vielleicht noch intellektueller rüberkommt. Also, für ein Peace-Zeichen braucht man nur zwei Finger.
0: Für ein Peace-Zeichen braucht man nur zwei Finger.
2: Ja, oder? Für ein Peace-Zeichen braucht man nur zwei Finger. <lacht> äh, aber merkst du, wie interessant Zeichen, das eigentlich ist? Warte
0: mal. Ich würde sagen, für ein Peace-Zeichen braucht man nur zwei Finger.
2: Für ein Peace-Zeichen. Braucht man nur zwei Finger.
0: Für ein Peace-Zeichen. Also
2: ich weiß ja, worauf du äh, mit der schön, Geschichte. Danke. Worauf du mit der Geschichte hin willst. Und lass uns doch direkt mal anfangen mit einer Geschichte von shakespeare haften Ausmaß. Und äh, das kann ich wirklich sagen, weil ich von Shakespeare überhaupt keine Ahnung habe. Und deswegen lass uns doch direkt mal mit dem Prolet starten. Äh, Prolog, Entschuldigung.
0: Genau, und zwar gehen wir nach Chemnitz, da mhm. wohnt Alexander W. Alexander W. ist 28 Jahre alt, er ist Neonazi.
2: Ein junger Neonazi. Ein junger
0: Neonazi, der ja. aus NRW eigentlich kommt, ist in Bottrop geboren mhm. und hat sich dann gedacht, Moment mal, ich bin Neonazis.
2: Er ist Bio-Bottropper eigentlich. Ja. Er ist Bio-Bottropper, hat aber rübergemacht, gemacht, wie viele andere Nazis auch, und das stimmt jetzt wirklich, Nazis, die pilgern gerne von NRW nach Chemnitz. Es ist im
0: Endeffekt so, wenn man studiert, will, dann gehst du nach Leipzig Freiburg, mittlerweile. gerne. Nach Freiburg. Wenn du ein
2: linker Student bist, gehst du nach Freiburg. Wenn du, keine Ahnung, wenn du Künstler bist, gehst du nach Berlin.
0: Wenn du Geschäftsmann bist, dann gehst du nach, nach, Frankfurt.
2: nach Frankfurt. Am Main, bitte. Achtung. Am Main. Am Main. <lacht> Sonst gibt es eine schlimme Enttäuschung. So, und die Nazis, die ziehen eben um, und es ist wirklich, wahr. es ist so lustig, von Nordrhein-Westfalen nach Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt. Ne? Kann man sich auch fragen, ob die das auch machen würden, wenn Chemnitz immer noch Karl-Marx-Stadt heißen würde. Und ja. so
0: hat es eben auch Alexander weh gemacht und und, äh, vorgestern war er im Zweiter Park Akt. unterwegs.
2: Zweiter Akt jetzt, Shakespeare.
0: War er im Park unterwegs und wurde angegriffen mit einer Machete.
2: Oh, das sind wahrscheinlich dann ausländische äh, Angreifer gewesen. Machete, ja die Polizei sagt noch nichts. Ja gut, aber äh, wenn er aber schon sagt Machete. Machete, Machete ja. ist ja nicht ein gesagt, klassisch
0: deutsches Messer. Sonst
2: hätte er gesagt, ein Schemnitzer Wurstmesser.
0: Ja, nee, war eine Machete, wurde mhm. angegriffen. Und Achtung, es wurden ihm drei Finger der linken. Hand
2: abgetrennt. Das hat er behauptet, und auch hier
0: Zeige, Mittel und Ringfinger und die Polizisten haben gestern den ganzen Tag die Finger gesucht, nichts gefunden. Die Finger sind nicht mehr aufgetaucht. Die sind verschwunden.
2: Nee, ihr müssen doch nur den Nazi fragen. muss man wissen, wo er sie liegen gelassen hat. Also das ist doch das erste, Mal, man wo habe ich es verloren? Gehe ich da wieder hin, Da müssen die oder oder äh, oder nicht. Oder was? Oder? Also
0: wir beide verlieren ja ständig Sachen und wenn wir unsere Finger verlieren würden, würden wir sie auch nicht wiederfinden. Oder irgendwie drei Jahre später.
2: Ich würde einen Finger immer so einen Ring machen, der pfeift, wenn man selber pfeift. So. Ah, da ist mein Finger. So, aber vielleicht waren es ja Langfinger. Oh Gott stop ah, halt. ja, stopp, 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 stopp. Die Pointe gerade können wir die mal ein bisschen feiern. Langfinger, die die Finger gestohlen haben, hm? Langfinger stehlen Nazi Finger.
0: Ich habe es verstanden.
2: Okay. <lacht> so.
0: Also Zeige, Mittel und Ringfinger sind abgetrennt, werden nicht mehr gefunden und jetzt ermittelt die Polizei. Was ist mit Neonazis Finger passiert?
2: So und ähnlich wie bei Herrn Jurka habe ich mich auch hier in die Spur gemacht und habe relativ in relativ kurzer Zeit die Wahrheit recherchiert und hier kommt der dritte Akt. Es ist wirklich so eine Geschichte wie bei Romeo und Julia. Vielleicht können wir hier auch die passende Musik ähm, drunter legen. Der Romeo, der Alexander W. -Punkt. Ist nach Chemnitz gezogen, kommt aus Bottrop und hat da einen sehr netten Mann aus Afghanistan kennengelernt. Und die beiden haben sich verliebt und wurden ein Liebespaar. Nun ist es halt in der Naziszene in Chemnitz nicht so gern gesehen.
0: Beides nicht, ne? sowohl Homosexualität wahrscheinlich und auch dann noch nicht mit einem Afghanen.
2: Deswegen ganz klassisch Romeo und Julia. Und die beiden treffen sich in Chemnitz in diesem Wäldchen. Und die lieben sich. Und es ist auch richtig schöne, ästhetische Liebe. Es sind zwei Junge. Ein bisschen wie bei Brokeback Mountain. Es ist wirklich einfach richtig schön. Also ich war nicht mit dabei, aber ich...
0: Ja, es klingt ich, ich, auch
2: schön. Ich fühle mich, wenn ich das erzähle. Und dann kommen sie halt in so einen Dialog. Was war das für ein Geräusch? War es die Nachtigall? Nee, die Amsel? Oder vielleicht eine Wildsau? Was ist hier los? Alles komplett falsch. war weder eine Nachtigall, noch eine Amsel, noch eine Wildsau. Es waren andere... Rechtsradikale, die durch den hm. Wald gezogen ja. sind, sind ja genug da. Auf der Suche nach Bier, weil die das irgendwie durcheinander gebracht haben: Waldkneipe, Späti. Tankstelle, Späti, ja. so auf alle Fälle werden die da unterwegs. Und machen dann ein Foto von den beiden Liebenden. Und am nächsten Tag grasiert dieses Foto in der Nazi-Szene in Chemnitz. Und auf dem Foto sieht man halt, wie unser. Mann,
0: Alexander. Nee. Alexander,
2: weh hinter seinem Freund steht und er hat quasi die Hand auf dem nackten Hintern von dem Freund, aber man sieht nur zwei Finger. Und das wurde dann in der Nazi-Szene so ausgelegt, dass er vielleicht diese drei Finger, äh, dass die, na, ihr wisst, was ich meine. Und da hat er dann aber blitzschnell reagiert und hat äh, dann äh, sich die drei Finger abgesägt. Und behauptet, dass die ihm schon quasi, bevor das Foto entstanden ist, mit einer, ja, mit einer Machete abgeschlagen wurden. Und das ist auch der Grund, warum die Finger nie wieder aufgetaucht sind.
1: Mm. <lacht> mm. Ab, ab, ab 17 Uhr wird zurückgelogen.
0: Jeden Donnerstag geben wir Einblicke in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben drei Kinder. Das bedeutet, wir hängen in diversesten WhatsApp-Gruppen mit diversen Eltern
2: aber unter anderem. Ich, aber nur ich hänge in der Kita-Gruppe. Ja. Auf die habe ich mich spezialisiert. Ne, das Dafür ist mein habe ich ja die
0: Tennisgruppe, die Fußballgruppe, so. die Hortgruppe und du hast die Kita-Elefantengruppe und berichtest da jeden Donnerstag von.
2: Hm.
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe. <lacht> <lacht>
0: Biene Maus.
2: Hallo Übermuttis. Die Lara. Hallo Sabine. Clara. Hallo Sabine. Thin Mary. Hallo Sabine. Papa Schlumpf. Hallo Sabine. Biene Maus. Ist ja klar, um was es heute geht. Terminator. Nö. Biene Maus. War ja wieder klar, Herr Bosch.
0: Terminator.
2: Wissen denn alle anderen, worum es geht?
0: Papa Schlumpf. Läuse? Biene Maus. Nein. Thin Lizzie.
2: Digitaler Essensplan? Biene Maus. Nein. Papa Schlumpf. Ratten? Biene Maus. Warum denn Ratten? Papa Schlumpf. Mir ist nichts anderes eingefallen. Biene Maus. Es geht natürlich um den Orkan, der unser Pre-Opening gefährdet. Super Sina. Welches Pre-Opening? Biene Maus. Bitte Chat oben lesen. Super Sina. Habe ich schon gelöscht. Biene Maus. Wir machen ein Cold Opening eine Woche vor der wirklichen Kita-Eröffnung nach den großen Ferien, damit unsere Engel nicht zu so sehr fremdeln wegen der langen Zeit. Super Sina. Genial. Terminator. Wie man es nimmt. Frau Spatz. Nicht stänkern, Herr Wosch. Biene Maus. Aber jetzt soll es genau am Tag des Cold Openings ein brutales Sommergewitter geben mit Orkanböen. Die Lara. Oh Gott, wir müssen unsere kleinen Engel beschützen. Die Kerstin. Mein Mann hat gesagt, so schlimm wird es nicht werden. Biene Maus. Ist dein Mann Meteorologe, Kerstin? Die Kerstin. Mein Mann ist in Oranienburg in der Stadtverwaltung, eine Halbtagsstelle. Thin Mary. Mein Mann hat eine Ganztagsstelle. Die Lara. Und mein Mann ist selbstständig.
0: Super Sina.
2: Mein Mann hat zwei Jobs. Bienemaus. Schluss jetzt. Also, was sollen wir tun, um unsere Kinder zu schützen?
0: Sandra Sex Positivity.
2: Am besten lassen wir die Kinder zu Hause. Terminator. Wer ist denn Sandra Sex Positivity?
0: Sandra Sex Positivity.
2: Ehemals Renate.
0: Terminator. Ah, okay. Die Lara.
2: Zu Hause lassen geht nicht, mein Mann ist auch selbstständig. Biene Maus. Was hat das denn damit zu tun? Die Lara. Er kann mir am Montag nicht helfen, auf Shirin aufzupassen.
0: Die Kerstin.
2: Ach du arme Scheißmänner. Thin Mary. Kannst ja wohl einen Tag alleine aufpassen auf deine Shirin. Die Lara. Ich hätte sicher auch noch mehr Kinder, wenn Robert sich nicht sterilisiert hätte. Thin Mary. Ja, warum hat er das wohl? Biene Maus. Hallo. Es geht hier um die Sicherheit unserer Engel.
0: Terminator
2: Also, ich bringe meine Kinder zum Pre-Opening Die Lara Ich auch Die Kerstin Dich hätte ich eigentlich für verantwortungsbewusster gehalten, Lara Die Lara Okay, ich lass Theo doch zu Hause Super, Sina Leander bleibt zu Hause Steffi Malte bleibt zu Hause Biene-Maus Ach, super. Dann können wir uns ja alle um 11 Uhr am Spielplatz unter der alten Eiche treffen Super, Sina Super Die Lara Gerne. Frau Spatz. Kommen also nur die Kinder von Herrn Wosch in die Kita? Frau Dax. Sonst noch ein Kind? Frau Dax. Keines? Peter? Papa Schlumpf. Joshua hatte vor drei Tagen erhöhte Temperatur. Der bleibt die nächsten zwei Wochen sowieso zu Hause. Frau Dax. Okay, Cold Opening am Montag, nur mit den Kindern von Herrn Wosch.
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe. <lacht>
2: Ja, was man nicht alles so erlebt in diesen äh, WhatsApp-Gruppen. In dem Fall war es die Elefantgruppe die Kita-WhatsApp-Gruppe für die Eltern. Ich habe äh, heute Morgen haben wir Redaktionskonferenz gemacht und ich versuche mich ja immer voll einzulassen auf die Redakteurinnen Hanna, Inga und Laura. Katrin, die ist fast Wrack.
0: Ja, bitte. <lacht> Wie geht der Satz weiter.
2: Surft dann immer gelangweilt bei Bild Online, hört niemanden zu und ich gucke so rüber. Das
0: ist so frech gelogen, <lacht> ey. Ist
2: mir doch scheißegal, was die da labern. So. Und, und ich gucke so rüber und gucke, wie auf ihrem Bildschirm eine, eine Überschrift erscheint und zwar Miss September lässt die Hüllen fallen. Und das ist für mich heute unsere Hammer News.
1: Hammer, 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 Hammer. Hammer Hammer. Hammer, 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 Hammer News.
0: Miss September lässt die Höhlen fallen. Es ist heute der 17. August.
2: Naja, ist genau. Darauf will ich eigentlich hinaus, weil äh, das eine Miss September. Dass die die Hüllen fallen lässt, ist ja relativ klar. Also wenn der jetzt stehen würde, Miss September hat die Taliban angegriffen oder so, dann hätte ich mir Hätte gesagt, einen
0: gewissen Newswert. ja.
2: Genau. So kann es aber eigentlich nur einen kalendarischen Wert haben. Weil also, dass sie die Hüllen fallen lässt, ist ja, wie gesagt, selbsterklärend. Aber dass sie sie heute schon fallen lässt, kann ja nur bedeuten, dass schon September ist. Und das ist für mich wirklich eine Hammer-News.
1: Hammer, 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 Hammer,
2: Hammer. hammer. Hammer, 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 News. So, jetzt aber. habe ich dich gerade unterbrochen? Nö. Ja, jetzt aber.
0: Ich ja, glaube, aber. ihre Fotos für den September wurden gerade gemacht.
2: Hm. Das steckt, glaube ich,
0: dahinter jetzt, wo ich nachdenke.
2: Ganz elegant gleiten wir rüber zu unserem sexy Thursday. Mac Sex Thursday Great Fick Again.
0: Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht singe, aber endlich wieder Donnerstag. Da steigt immer meine Laune. Wahnsinn. Ey. Ja, erstens ist es fast Wochenende und zweitens ist Sexy Thursday. Was denn?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendeinen so Golem mir erschaffen habe mit diesem Sexy Thursday. Weil ursprünglich war ursprünglich mal meine Idee. Und äh, der Wunsch war ja ein bisschen Sex Positivity äh, in unser Leben. Sex Positivity, schwäbisch ausgesprochen, weil Sex Positivity. Äh, schon bei mehr Sex Positivity, wollte ich in unser Leben zu bringen. Ach so, ähm,
0: das wusste ich nicht, dass es der Wunsch war. Ich dachte, das wäre rein beruflich.
2: Also natürlich, du hast total recht, Super-Wifi. Bei uns Gnatterten scheppert es ja rund um die Uhr. Also es geht nur um die HörerInnen, mhm. äh, für die ich mir ein bisschen mehr Sex-Positivity äh, wünschen würde. Aber äh, jetzt ist es halt an zwei Donnerstagen am Stück irgendwie eine einzige lang anhaltende Ferkelei gewesen. Und du
0: meinst die letzten beiden Donnerstage, da war einmal Vulva-Mapping und einmal Penis-Mapping.
2: Genau, da sind die ganze Zeit nur schweinische Worte gefallen. Und davor hatten wir eine Domina nur Schweinische Worte. Und davor hatten wir eine Frau, die Scheinhinrichtungen macht. Davon träume ich heute noch schlecht. Und ich habe dafür extra für heute mal eine Gesprächspartnerin eingeladen, wo ich weiß, dass wir über Sex reden können, aber mit einem Mindestmaß an Niveau. Absicht. Der Sexy Thursday make sex fic, great again. Hallo Paula Lambert. Hallo Tommy. Hallo Paula. Paula und ich kennen uns ja schon ein bisschen. Wir haben äh, mal sogar eine Zwei-Stunden-Sendung über äh, ja über Sex gemacht. Und das, das hatte damals wirklich noch Niveau und Tiefe, muss ich sagen. Das waren schöne Gespräche.
1: <lacht> Anders als es heute sein wird. <lacht> Nein,
2: bitte nicht. Oh Gott,
0: was habt ihr euch denn vorgenommen?
2: Ja, also die Redaktion hat äh, Paula zumindest mal geeicht auf Sexunfälle. Und zwar wurde das so begründet, dass du eine Spezialistin für Sexualität bist, aber eben auch für Unfälle. Uh, ja. <lacht> <lacht> Siehst du, so kriegt dir jeder ganz schnell sein Label weg. Was hast du zu berichten zum Thema Sexunfall? Gibt es, immer so rum, gibt es überhaupt einen Sexunfall? Fangen wir doch mal richtig philosophisch an. Gibt es überhaupt einen Sexunfall?
1: Du meinst, gibt es tatsächlich Dinge, die nicht geschehen sollten, obwohl sie dann geschehen?
2: Richtig. Und ist
1: es dann ein Unfall oder ist es ein Erlebnis?
2: Gibt es im Rahmen von Na, Sexualität... wenn man sich verletzt, ist es ein Unfall. Ja,
1: zum Beispiel, und das, das war mir gar nicht so klar... Diese Reverse-Cowgirl-Position, also wo die Frau auf dem Manne sitzt und zwar verkehrt rum, was mhm. immer so, ein komisches, so eine komische Optik ist, weil beide auf die Füße gucken, der Mann weniger, die Frau aber sehr. Fährlichste Sexposition, die man machen kann, mhm. weil die Chance auf Penisbruch extrem hoch ist. Ah. Wie ist es denn zu erklären?
2: Wenn man so, so
1: rückwärts oder vorwärts sitzt? Der, der Penis wird stärker gebogen, Also nach unten gebogen und wenn die Frau sich bewegt, unachtsam, kann es sein, dass der Penis quasi nach vorne, also nach unten in dem Fall Richtung Knie abknickt und dass es im Falle einer Erektion halt blöd, weil dann die Schwellkörper stark verletzt werden. Penis Aber es ist ein Unfall dann.
2: Penisbruch habe ich das erste Mal im Zusammenhang mit entweder Jürgen Drees oder Dieter Bohlen gehört. Weißt ich
0: glaube, Dieter Bohlen war das.
2: Dieter Bohlen, der gesagt hat, der ist mit einer Morgenlatte morgens auf Toilette gegangen, und dann hat er sich die irgendwie in der Klobrille äh, <lacht> irgendwie so verhakelt, dass zum Schluss die Nudel gebrochen war. Seitdem habe ich solche Angst. Ich
1: glaube, da war eine Frau involviert in der Bruchstelle. Was? Es stand in seiner Biografie da. Ach,
2: Nadelunfall und kein Klobrillenunfall. Verona-Unfall statt Nadelunfall. Ja. Okay, also ähm, das heißt, das, das sind jetzt also diese Unfälle, wo tatsächlich was kaputt geht. Das verstehe ich. Also, wenn ich jetzt, wenn mir meine Partnerin zum Beispiel einen Feuerwerkskörper hinten äh, einführt und so, dass, dass sowas zu einem Unfall kommen kann, bin ja nicht doof. Das meinte ich nicht mit philosophisch. Sondern eigentlich eher, dass in einer Welt, in der wir inzwischen sagen, alles darf, alles geht, alles ist wunderbar, alles ist Sex kann es ja eigentlich gar keinen Sexunfall geben.
0: Nee. Also wenn ihr euch da so sicher seid, dass es den nicht gibt und ja, es schmückt mich dann nicht, aber für mich wäre es immer ein Pup. Ja, aber das ist ja kein Unfall. Das
1: ist für mich wäre es echt ein Unfall. Also ein Unfall wäre in dem Fall, wenn es nicht nur ein Pup ist, obwohl du gedacht hast, dass es nur ein Pup ist und dann ist es ein Pup, also ein englischer Pup, dann wäre es möglicherweise ein Unfall.
2: Was ist denn ein englischer Pup?
1: Ja, Kack halt. Ein Häufchen.
2: Also, dazu kann ich euch auch mal eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal äh, ein, ein Vierer mhm. und zwar war ich daran beteiligt, ein Engländer und ein Franzose. Mhm. Und da ist genau folgendes passiert. Bis
0: jetzt sind es aber nur drei.
2: Ne, und eine Frau. Ach so. Der Frau ist dieses Malheur passiert, die hat gepupt und dann hat der Franzose ganz charmant gesagt: Excusez-moi. Also, ne, hat es auf sich genommen. Und dann fünf Minuten später, die Frau war wieder äh, gepupt und dann ähm, hat der Engländer gesagt: Excuse me. Äh, was mal fort. <lacht> und fünf Minuten später hat die Frau dann nochmal gepuppt und dann bin, bin ich auch aufgesprungen und habe geschrien Diesen und die nächsten zehn nimmt das Deutsche Reich auf sich! <lacht> oh mein Gott!
0: wie konnten wir denn so schnell jetzt dahin kommen, echt?
2: Okay, also, egal. Also Pup würdest du sagen. Naja. Paula würde sagen, nicht Pup.
1: Ich kann das Thema aber schnell wieder weglenken von Tommys Kommentar. Einer Bekannten von mir es ist es passiert, dass sie Analverkehr hatte und viel Kokosöl genommen hat mhm. und dann dadurch gewisse ja, Darmaktivitäten in Gang gesetzt wurden, die dazu führten, dass sie ihrem Freund buchstäblich auf den Penis geschissen hat. Oh ja. Das kann auch passieren. Das ist ein Unfall.
2: Ich würde zum Beispiel nie Kokosöl nehmen, weil ich mal gehört habe, dass äh, Kokos, sowohl Kokosmilch als auch Kokos, ähm, also das Fleisch der Kokosnuss, dass es geradezu dünn macht. Also das hat so wenig Kalorien, das ist wie mit der Ananas, das macht richtig dünn. Und etwas, was dünn macht, würde ich mir niemals auf den Penis schmieren.
0: Was wäre denn für dich ein Unfall, wo man außenstehen, wo, also was so individuell ist? Weißt du, wo andere sagen, hä, stimmt doch nicht.
2: Also, ich war lange Jahre meines Lebens ein einziger großer Sexunfall. Und also, um jetzt mal hier ganz ehrlich zu sein.
1: Niemand wüsste es besser als deine Frau.
2: Ja, das kann, kann sie selber was dazu sagen. Nee, meine ganz harte Zeit waren so von den ersten Versuchen an, also mit 16 bis, sagen wir mal, 21, wo ich es innerhalb von fünf Jahren nicht ein einziges Mal geschafft habe, das Ding reinzukriegen. Mhm. Und es war nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen und ich meine das ist jetzt auch ganz ernst hat mich ziemlich geprägt, also ich habe dann äh, zunehmend richtig Schiss davor bekommen, also die ersten fünf Jahre waren ein einziger großer Sexunfall und ich bin inzwischen auch noch kein wirklich äh, ausgewiesener Meister, aber inzwischen mm. ganz guter Handwerker würde ich mal sagen, wenn ich jetzt nochmal in freier Wildbahn wäre. Und ich glaube, da sind diese Unfälle natürlich ganz besonders tragisch. Würde ich immer behaupten, dass ich so wollte. Also ich würde eher immer sagen, wenn mir was passiert, das wollte ich genau so. Und wenn die ja. Frau dann hinterher sagt, da stehe ich gar nicht drauf, dann würde ich sagen, na okay, dann haben wir halt keinen Sex mehr. als zuzugeben, dass da irgendwas passiert ist, was ich nicht unter Aber Kontrolle Aber was
0: wäre hatte. das denn zum Beispiel, weil wenn die Frau sagt, das wollte ich nicht?
2: Ich weiß nicht was, wenn ich irgendwas falsch aussprechen würde. Menoirs atras. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, hast du Lust auf eine Menoirs atras anstatt Menoirs attra das wäre für mich schon ein ganz übles Ding.
1: Ja, okay. Aber Erektionsprobleme sind zum Beispiel kein Unfall, finde ich.
2: Ja, Das war, passiert halt. War ja immer so, dass das Ding stand wie wirklich, äh, das, äh, das war der Hammer. Also auch schön, ich hatte wirklich ein ganz, und der ist immer noch toll und riesig und schön, aber immer, wenn es dann kurz davor war, kurz vor knapp sozusagen in der Crunch-Time, also bevor ich den hätte dann irgendwie da einführen können, ist er einfach in sich zusammengefallen, wie ein... Wattebausch.
0: Damit kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich
1: die Psyche dann, oder? Es ist ja nichts Körperliches.
2: Verständlich. Ja,
1: weil du einfach sehr sensibel bist.
2: Ja, und weil mir immer dieses Leistungsdenken mitgegeben wurde. Ich wollte natürlich direkt vom Anfang an und meine damalige Freundin, die hatte schon mit zwei anderen äh, Typen geschlafen, unter anderem auch mit einem Franzosen, das ist jetzt echt ehrlich, und die meinte irgendwie, dieser Franzose, der wäre ganz, der hätte es wirklich toll gemacht und spätestens nach der Geschichte war komplett, oh war wirklich einfach aus Schluss vorbei.
1: Ja, ja, verstehe ich.
2: Gut, inzwischen habe ich fünf Kinder, wollte ich noch sagen. Ne? <lacht> ja. Ja, fällt euch noch was ein zum Thema ähm, Sexunfall?
1: Ich finde, Sexunfall wäre eher zum Beispiel, du hast Sex im Stehen, warum auch immer. Es ist eigentlich immer Kacke, finde ich, mhm. weil es wahnsinnig anstrengend ist und man sich gar nicht fallen lassen kann. Rutscht aus, willst dich abstützen und brichst dir dabei das Handgelenk. Das wäre für mich ein Sexunfall.
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei diesen körperlichen Sachen. Ja, ja ich glaube, wie gesagt, da gibt es ganz viel. Billardkugel einführen, äh, etc., etc. Was kann man sich noch so vorstellen?
1: Naja, äh, du gibst Oralsex am Manne muss niesen und beißt aus Versehen rein.
2: <lacht> hm. Mahlzeit. die äh, nee, Gesundheit sagt man. Man mal.
1: muss ja meistens niesen, wenn man
0: allergisch ging. Was ist, ne? Ja,
2: <lacht> soll es geben. Ja, was sagt man da? Gesundheit einfach, oder?
0: Ja, bless you. Ja,
2: und äh, Gesundheit und meine Eichel ist ab.
0: Und jetzt muss man sich halt
2: einfach nur, der Gentleman sagt erst Gesundheit und dann scheiße meine Eichelis ab und, und der Narzisst sagt, oh scheiße meine Eichelis ab und sagt dann Gesundheit.
0: Siehst du, das ist ein guter Test, man will doch immer rauskriegen, ist er ein Narzisst? Fragezeichen?
2: Ja, äh, wunderbar, also direkt beim ersten Mal so Niese antäuschen, so Haschi Eichel abbeißen und dann drauf warten, ob er erst Gesundheit sagt oder äh, erst scheiße meine Eichelis ab.
0: Ja, fantastisch. Paula, du gibst ja bald eine Party am 26. August.
2: Hast du gerade das Thema gewechselt? ja. Ah. Die
0: Eichel ist doch jetzt schon dreimal abgewiesen. Ah, ja, ja, okay, und zwar in der Manufaktur Mampe hier in Berlin. Mhm. Dancing and Disasters heißt die. Was ist das für eine Party? Ja, ich habe ja diesen
1: Beziehungspodcast ähm, Paula Liebenlern und sehr
2: guter Podcast übrigens. Paula Liebenlern, sehr sehr guter Podcast, ja. wie alle Podcasts von Paula Lambert bisher. Immer Qualität, war. ne? Im Immer Gegensatz Qualität. Zu uns. Ja.
1: Also danke, aber ich finde euren Podcast auch toll. Also
2: das ich ich finde
1: es immer schön, wenn jemand mit Herzblut dabei ist. Ich finde, das hört man total. Als wenn Leute das so runterseiern, was sie da machen. Äh, ähm, ich finde diesen
2: Felix Lobrecht auch scheiße. <lacht> oh. Ich will
1: jetzt die Paar, was zur Party wissen? Ich bin Fan. Auf jeden Fall, ähm, da äh, werde ich natürlich mit sehr vielen Singles konfrontiert. Und irgendwann fiel mir auf, dass dieser Wunsch, Leute im echten Leben zu treffen, doch übermächtig wird, auch nach dieser Vereinsamung der letzten Jahre oder der Vereinsamung allgemein. Und darum habe ich mich entschieden, ein Event zu machen. Und es ist nicht nur eine Party, wo man tanzt und Leute kennenlernt, sondern es gibt ein Bühnenprogramm mit mir und noch zwei Gästen und ein bisschen Action, wo wir ja, über das Dating an sich sprechen, über die Missgeschicke beim Dating, was man besser machen kann. Und ich werde aber auch die Leute einander vorstellen, dass wir uns kennenlernen und dass es ein richtig schöner, intimer, cooler Abend wird, wo wirklich jeder, egal welcher Orientierung und welchen Geschlechts, einfach massenweise
2: Spaß haben kann. Also, liebe Männer, geht auf die Party wann Und wo ist die bitte?
1: Ähm, am
0: 26. August. Und zwar in der Manufaktur Mampe in Kreuzberg. Mhm.
2: Vielen Dank, Paula. Danke
0: Tschüss. euch. Wünsche viel Spaß. Viel Spaß. Bis hoffentlich ganz bald. Ciao, ciao. Bye. Tschüss. Habt
1: 17,
2: beide... Keine Ahnung warum, aber du weißt es, bei Paula und mir hat es wirklich von Anfang an gefunkt. Ja. Ich finde die mega nett.
0: Bei euch dachte ich auch von Anfang an, seitdem ihr euch kennengelernt habt, eigentlich könntet ihr auch befreundet sein.
2: Ja, aber ich meine, wer will nicht mit mir befreundet sein?
0: Die meisten Menschen.
2: Stimmt. So, ähm, eine äh, kleine letzte Meldung. Es scheint jetzt sich also doch sehr sicher abzuzeichnen, dass. Ja,
0: spätestens seit gestern, da ist der ja Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch bei den Linken zurückgetreten.
2: Genau, Palim Palim Didi äh, ist zurückgetreten. So, und äh, jetzt kann man also wohl mit relativ großer Sicherheit äh, davon ausgehen, dass Burnout-Sara äh, ihre eigene Partei hochzieht. Und äh, ja, also wird es innerhalb der Linken stattfinden oder wird es eine neue? Neue Partei geben. Und wenn ja, für was wird die einstehen? Also äh, vielleicht eine größere Freundschaft zu Russland, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist der Ukraine noch mal richtig besorgen? Solche Dinge stehen da sicherlich dann ganz weit im Vor. Was mich ja eigentlich am meisten interessiert, wie so eine Partei dann irgendwie heißen könnte, also falls es dann irgendwie nicht die Linke wird.
0: Na, die Sarah-Wagenknecht-Partei. Die. Äh, Dürfte man die nach dem Namen benennen?
2: Die SWP wäre das ja dann. Die SWP. Das ist lustig. Ihr Mann, der Oskar, ist ja in der SPD ausgetreten und ist dann irgendwann bei der Linken geblieben.
0: Oder PDS, oder?
2: Ja, bei der west sozusagen. Also der, der Oskar litt ja sehr unter der Troika mit Scharping und Schröder. <lacht> da wurde auch nicht rumgemännert und da hat der sensible kleine Oskar irgendwann mal gesagt, nee, also... Mm -mm. Nee, nee, jetzt, ich gehe woanders hin. Und äh, Geschichte wiederholt sich, Sarah macht es ihm jetzt möglicherweise gleich, verlässt also die Linke, um dann, ja, SWP wäre gut, da könnte man noch so ein bisschen kurzsichtige Wähler abgreifen, die eigentlich die SPD wählen wollten. Ich äh, fände zum Beispiel AFO auch gut, also dass man also, dass sie auch mit direkt mit einem sehr privaten Ziel. AFO? Ja, damit sie vielleicht auch mit einem sehr persönlichen, privaten Ziel in den Wahlkampf geht. Also Alternative für Oscar. Ich meine, der bringt es halt ganz definitiv. Da der, und der auch typ Alternative ist wirklich, für Ossis. Alternative für Ossis. Dann könnte man natürlich auch noch AF, AfD machen. Also Alternative für äh, AfD. Manches ist ähnlich, A -A -F -A -F manches nicht. AF, AfD. Alternative für die... Äh, äh. So, und dann habe ich noch einen äh, ein Parteititel mir ausgedacht, von dem ich gar nicht weiß... Ob der irgendwie klug ist oder nicht. Und zwar heißt es Sarahs Triangle for Sadness. Also die Partei heißt Sarahs Triangle for Sadness. Und Hannah hat sich da mal ein bisschen reingekämpft. Hannah, was würde das denn bedeuten, Sarahs Triangle for Sadness als Partei?
1: Also das Triangle for Sadness. Damit ist ja im
0: Englischen diese Sorgen-Zornesfalte gemeint, wenn man so die mhm. Augenbrauen zusammenkneift und irgendwie. Ja. Und diese, ich finde, das passt so ein Die ist extrem bisschen. ausgeprägt
2: bei Sarah, war nicht?
0: Ich finde, das passt so ein bisschen zu Ey, ihr.
2: Jetzt aber mal ganz im Ernst: Der liebe Gott gibt gibt's den seinen im Schlaf. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass es das, dass es Zornfalte heißt. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Altgrieche und Lateiner. Ich wusste es nicht. Ja. Die Partei ist halt aus Sorge für Deutschland.
0: Ich habe sie gerade gegoogelt, sie hat gar keine Zornesfalte. Was redet ihr denn da?
2: Sorgenfalte, Sorgenfalte, eine ganz extreme Sorgenfalte. Das ist eine Sorgenfalte, die bei anderen Menschen wirklich... Das ist
0: wirklich die glatteste Frau aller Zeiten.
2: Es ist eine Sorgenfalte, die bei anderen Menschen eine Kimme sein könnte. <lacht> Hanna, danke, danke für deine Klugheit dafür, dass du mich hier derart coverst und unterstützt und mir immer so viel Positivität gibst. Und dass du diesem wunderbaren Podcast schon äh, trotz deiner jungen Jahre, muss man wirklich sagen, und obwohl du eine Frau bist. Ja,
1: total. It takes all, Dein, ne?
2: Dein Stempel aufgedrückt hast. Sie können diesen Podcast abonnieren. Es wäre mir sogar eine Freude, wenn Sie das täten. Auch morgen ist wieder ein Feierabend und ich freue mich auf euch.
0: Bis morgen.
1: Ab 17 ist eine studio produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.